0: Mein heutiger Gast ist Robert Kroniker. Robert hat Hafer voll gegründet, da müsst ihr mal drauf achten, das sind Regeln, die liegen in fast jedem Supermarkt. Ich finde die klasse, habe auch eine persönliche Geschichte dazu, die kommt im Podcast. Mittlerweile ist Rob auch als Business Angel im FMCG, also im Foodbereich, unterwegs, hat mehrere Beteiligungen an sehr, sehr coolen, spannenden kleinen Foodfirmen. Was er alles über Ernährung gelernt hat und wie er überhaupt dazu gekommen ist, er hatte nämlich mit 19 eine sehr tragische Krebsdiagnose und hat danach alles umgekrempelt. Wie gesagt, die Company gegründet, ist mittlerweile ein richtiger Ernährungsexperte, auch als Speaker unterwegs. Sehr spannende Episode, speziell wenn ihr euch für Ernährung und auch generell für unsere ja, Lebensweise interessiert. Am Ende haut er auch noch ein paar sehr, sehr spannende Tipps zu seinem persönlichen Tag raus, wie ihr den gestaltet, wie er gesund bleibt, wie er fit bleibt und alles, vieles und mehr. Kommt in die Episode, let's go! Behind
1: the Sea, der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Rob, herzlich willkommen im Podcast.
2: Danke, danke, dass
0: ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich riesig. Wir haben einiges auf der Agenda. Du hast schon viel gemacht und du bist jetzt endlich mal jemand, mit dem ich eine Dreiviertelstunde lang über Ernährung reden kann.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also äh, über Ernährung, <lacht> ja, Ernährungswissenschaftler, habe das ganze Zeug mal studiert. Ähm, genau, da können wir uns gern äh, lang und ausgiebig drüber unterhalten.
0: Sehr gut, ja. Ähm, ich kenne dich von Hafervoll. Hast du mal gegründet, warst du auch CEO, hast das hochgezogen. Ich habe eine persönliche Geschichte dazu. Ich bin mal an einem Impact Day, wo wir sozusagen eine ja, gemeinnützige Aktivitäten von der Firma aus machen durften. Habe ich versucht, 100.000 Schritte zu machen an einem Tag und für jeden Schritt habe ich dann einen gewissen Betrag gespendet. Und ich bin losgezogen und bin hier sozusagen um so einem See gelaufen und das Einzige, was ich an dem Tag dabei hatte, waren fünf Hafe voll Riegel und von denen habe ich mich ernährt. Seitdem bin ich großer Fan, die haben mich durch den Tag gebracht, weil am Ende gab es aber auch noch Bier und Radler, also
2: okay. nicht ganz normal. Ja. Da hat es auf jeden Fall mal 1800 Kalorien, roundabout, <lacht> für, mal so ne, für 10.000 Schritte, aber das ist auch nicht. Also ich bin, glaube ich, am Tag, was ja. mache ich, 12.000,
0: 14.000. ja. Also das hat auch echt viel getan, <lacht> am Ende, aber es war so natürlich so eine kleine Challenge. Ja, also generell, hafervoll ist, sage ich mal, so das, wo, woher man dich vielleicht dann auch am meisten kennen kann. Mittlerweile hast du natürlich im FMCG-Bereich mehrere Sachen im Portfolio. Du bist Business Angel, bist Investor und bist auch Experte in diesem Bereich, dadurch, dass du eben in diesen frühen Phasen und späteren Phasen einfach solche Produkte gut hochziehen kannst. Magst du noch mal selber ein bisschen sagen, was aktuell so deine, deine Themen sind?
2: Sehr gerne. Also genau, ähm, du hast es vollkommen richtig erfasst. Also die meisten Leute kennen mich natürlich ähm, von Hafervoll, ähm, die mhm. Firma, die ich damals gegründet habe in der Foodbranche. Ähm, da ist der Exit jahr 2019, also ist jetzt auch schon, ähm, ich glaube jetzt Ende des Monats sind es genau vier Jahre. Am 31. Ah, cool. Also am 2019 sind wir damals unter neuer Flagge der Krüger Gruppe gegangen. Okay. Genau, aber zurück zu deiner Frage. Also momentan das, was mich jetzt auch eigentlich in letzter Zeit natürlich treibt, äh, auch am meisten Spaß macht, sind natürlich ähm, die eigenen neuen. Neugründung. Ich bin Co-Founder mhm. von einem medizinischen Cannabis-Startup, auch aus Köln. Cool. Mhm. Ich glaube an den Markt, also es ist einfach ein super spannender, natürlich sehr volatil, sehr dynamisch. <lacht> ja. Aber das sind so die Sachen, also eigentlich die Neugründung, wo ich selber natürlich als Co-Founder ähm, mit dabei bin. Dann sind es natürlich die Business Angel Aktivitäten, ähm, die nach wie vor ja, sehr herausfordernd sind, auch gerade jetzt mit Blick auf die letzten zwölf Monate im Bereich Fundraising. Mhm. Ich ähm, lasse mich wiederum auch zu dem weiteren Punkt, also nicht nur die Business Angel Aktivitäten, sondern auch meine Beratungsagentur, weil ich natürlich ähm, ausschließlich Food Startups, also FMCG, in meisten Fällen natürlich Early Stage äh, berate. Ähm, ich hasse eigentlich das Wort Berater, aber es ist mehr wie Coachings, weil ich natürlich dort ja. auch reine Fundraising-Projekte ähm, mit aufbereite und genau, dann kommen noch ein paar kleinere Sachen, wie zum Beispiel, da bin ich sehr stolz drauf, mhm. der ein oder andere mag vielleicht lachen, aber äh, ich habe jetzt seit Januar eine kleine Dozentenstelle äh, an der IBA in Köln und cool. äh, das war immer ein Traum, also ja. wie gesagt, ich finde das total geil, mich pusht das mit so den Erstsemestern jetzt im BWL. Ähm, cool. Versucht da so ein bisschen Praxisbezug, genau. Und das sind so die Sachen, die mich eigentlich treiben. Ich schreibe gerade auch ein Buch, das dieses Jahr released wird, also langweilig wird es bei mir eigentlich nie.
0: Sehr cool. Magst du noch ein bisschen mehr auf die anderen Firmen so eingehen? Du bist ja zum Beispiel auch bei, einem, bei einer Brauerei oder bei so einem kleinen, einer kleinen Biermarke mit involviert, dann ähm, glaube ich auch mit einem Tee getränkt, also da gibt es ja jetzt nicht nur nicht nur Riegel und nicht nur was zum Essen, sondern auch zu trinken, Das ist alles dabei,
2: oder? Genau, also <lacht>, genau, am Ende, wie, wie jeder Business Angel, man streut ein bisschen, ja. ähm, bei mir ist aber so, dass ich meine Investments aus, ausschließlich wirklich in der Foodbranche habe, ne? da ein oder ja. andere sagen, oh, warum diversifizierst du nicht, da sage ich, du, da habe ich mein Aktienportfolio, also wenn ich in irgendwelche Tech-Werte, von denen ja. ich eh nur die Hälfte verstehe, äh, dann mache ich das am Aktienmarkt, meine ja direkten Investments sind wirklich nur in Food-Startups. Ja. Der Hintergrund ist wirklich da, weil ich auch wirklich aktiv mitarbeite. Also man muss immer ein bisschen auch unterscheiden zwischen aktiven Business Angels und inaktiven. In meinen Augen würde ich sagen, der Großteil ist inaktiv, aber ich ja. versuche wirklich strategisch äh, Obs Vertrieb, obs Marketing, also wirklich dort eben nicht nur Sparring okay. zu machen. Und ähm, du hast es gerade erwähnt, also es gibt natürlich äh, verschiedene Investments. Jetzt muss ich natürlich sagen, das Thema joy Boy, das war so einer der ersten okay. Investments. Ähm, da hatte ich damals ein Wandeldarlehen, das habe ich aber nicht gewandelt. Okay. Hintergründe gibt es sicherlich, das würde jetzt lange dauern, das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber ich gucke natürlich nach innovativen Produkten, das war für mich damals joy Boy, vielleicht auch mit Blick auf den Exit, das ist ja ich ähm, muss mich ja als Business Angel auch noch äh, beweisen. Also, ne, ich mache das ja auch erst seit knapp vier Jahren. Klar. Aber um ein bisschen auf die Firmen einzugehen, also das ist breit gestreut. Das geht zum Beispiel von Startups wie Happy Ocean Foods, mhm. äh, wo ich investiert habe, ähm, eben in diesen veganen äh, Fischersatzbereich, was ich super mhm. spannend finde.
1: Mhm.
2: Ein Startup, was zum Beispiel ähm, auch sehr schwierig ist, Isaac Nutrition, das ist im Insektenbereich, das sind aber alles ah, Sachen, ja. Und wusste, hey, das ist kein einfacher Markt. Ne? Also da mhm. kann man sich auch die Finger mit verbrennen, weil es eben nicht so Mainstream-kompatibel ist. Mhm. Aber ich finde den Markt super spannend ähm, und äh, sehe da auch Potenzial. Dann gibt es natürlich auch weitere Marken. Kombucherie zum Beispiel ist für mich ein richtig geiles ähm, Getränk. Ich habe mir extrem viele Getränke angeguckt. Also ähnlich wie bei Joy-Broy war mir auch eigentlich dieser Mehrwert wichtig. Also nicht ja. zu sagen, ich mache jetzt hier irgendwie eine fancy äh, Schorle oder irgendeine andere Flöre, sondern wirklich. Wenn es und das ist immer mein Investment-Credo, ähm, weil ich selber sehr clean lebe, sehr gesund und mhm. möchte auch ähm, oder investiere nur in Startups, die in diesem ja, Better-for-You-Bereich oder clean, mhm. wie auch immer man das nennt, healthy, was auch immer. Also es muss irgendwie äh, deutlich weniger Zucker sein, irgendwie bio, ähm, ne, wegen, ja. wegen einer, äh, Alternativen. Ja. Und das sind so Sachen, ähm, zum Beispiel Nurture Brands ist auch ein. Ähm, ist ein britisches Startup, eigentlich das größte von allen denen, gar nicht auch Early Stage, also ist schon wirklich deutlich größer. Aber ähm, da kenne ich die Inhaber schon sehr, sehr lange, also wirklich auch durch die eigene Historie. Und die haben so ein Buy-and-Build-Strategie, also kaufen sehr kleine Marken zu. Cool. Und okay. Sechs Marken insgesamt. Genau. Und darüber hinaus gibt es auch noch viele weitere Märkte, wo ich investiert bin, auch im Babyfood-Markt, sehr schwieriger mhm. Markt. Aber ähm, genau, da sind Sachen, wo ich einfach an die Vision glaube und denke, hey, ich suche mir auch die ein oder andere Nische. Nische ist ja nicht schlecht, genau. Das Absolut. ist mal so gemein. Ja.
0: ja, sehr, sehr cool. Also super spannende Themen dabei. Unbedingt auch bis zum Schluss anhören. Wir gehen nämlich dann später natürlich in deine eigenen Ansichten rein. Wie ernährst du dich? Du hast gesagt, du bist sehr clean, sehr gesund, deswegen unbedingt dranbleiben. Aber jetzt schauen wir erstmal mal kurz, wie du da hingekommen bist. Wie hat es sich denn ergeben, dass man überhaupt dann mal Hafer voll gegründet hat? Du hast gesagt, du bist Ernährungswissenschaftler. Start mal mal ganz früh. Wie bist du
2: aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen? Ähm, sagen wir so, mein, mein, mein Vater ist ja damals aus Ungarn geflohen. Ich habe mich jetzt nie so als, als Flüchtlingskind gesehen, weil äh, mein Vater auch ein Also Ne, das ist ja Ungarn, Vielvölkerstaat. Ne, die ja. Österreicher haben alle mal reingelunzt. Und <lacht> ja. auch Namen her. Also Chroniker ist wahrscheinlich irgendwie Österreich-Tschechisch. Ja. Bin ich nie so aufgefallen. Also ich bin immer so als Allmann durchgegangen und hatte zum Glück da nie die Probleme. Aber äh, wie das so häufig äh, damals war, wurden da die ganzen Flüchtlinge ins Ruhrgebiet geschickt. Deswegen bin ich im Pott in Gelsenkirchen geboren. Ähm, Sehr gut. Hab da auch noch ein bisschen Verbundenheit, auch ein bisschen Familie natürlich, aber mein Vater hat sehr früh gesagt, hey, äh, der Pott ist vielleicht nicht so ganz das Wahre, wenn es auch um so ja, berufliche Weiterentwicklung geht. Und deswegen bin ich sehr früh dann aus dem Pott ähm, in die Richtung Düsseldorf gezogen und hier eigentlich auch in der Region aufgewachsen, so wie das halt so ist, gut behütet. Cool. Ähm, genau, und so hat sich auch das ganze Leben immer so zwischen Düsseldorf und Köln eigentlich äh, abgespielt, also ich sehe mich schon so als Rheinländer äh, und okay. mag Also habe also auch sehr lange in Köln gewohnt, mir mhm. gefällt mir auch sehr gut die Stadt.
0: Cool, wie ja. warst du so als Kind, warst du jemand, der gerne in die Schule gegangen ist oder hast du viel neben der Schule gemacht, wie war das so?
2: Ähm, ich glaube Schule nicht, also sie haben damals bei mir, man merkt das auch manchmal, dass ich äh, sehr schnell und auch sehr verschachtelt rede, also mhm. damals haben sie bei mir in der Schule äh, ADHS äh, festgestellt, beziehungsweise also zum Glück, ich bin ja 84, in ja. der Baujahr gab es zu der Zeit noch nicht Ritalin, ne? zumindest ja. damals das mit autogenem Training, also wo ja, ich aber sage, ey, also vielen Dank, dass ich da in der Generation noch äh, ähm, aufgewachsen bin, aber eigentlich mhm. Schule fand ich immer, äh, ja, nicht geil. Ne? Also ich wollte zum Sport machen. Ich mhm. war jemand, der sehr, sehr kompetitiv war. Ähm, ne? so, so, so ein Scheißkind, was immer Erster sein will, <lacht> irgendwie beim Sprinten oder beim Laufen. Ja. Äh, in <lacht> Schule habe ich überhaupt nicht gemocht. Also auch so Mathe, äh, ganz schlimm. Also ne? okay, ja. ich sehr schlecht angestellt. deswegen ähm, Also Grundschule muss ich auch ganz ehrlich sagen, das steht auch in meinem Buch drin, finde ich super interessant, weil ähm, damals alle Lehrer gesagt haben: Nee, der muss auf die Real, der ist nicht geil, der lernt nicht richtig. Und,
1: mhm.
2: und ich fand es so geil, dass ähm, meine Eltern damals gesagt haben: Also, auch ähm, meine Grundschullehrerin, so nach dem Motto, die hat keine Ahnung, äh, scheiß auf die, äh, der geht aufs Gimmi. So, ja. Auch gar nicht, damit will ich nicht sagen, dass Gimmi oder auch real schlecht ist, also im Gegenteil, ja. es gibt manche Gegenden, wo die Realschule sogar besser ist, ne? also mhm. auch die Qualität der Lehrer, aber ja. meine Eltern wollten einfach mir alle Zukunftsmöglichkeiten offen lassen, ne? also auch mit Studium und solche Sachen, ja. auch wenn mein Blick aufs Studium heutzutage auch ein bisschen anders ist, also auch ja. als Unternehmer ähm, habe ich eher ja, Personen mit Ausbildung favorisiert als Studenten, einfach ja ihren Alltagsbezug, aber ähm, genau, also in der Schule habe ich mich immer sehr schlecht angestellt und ich war immer <lacht> einer von denen, die sich so irgendwie durchgemogelt haben, also ich sag mal immer so mit so einem äh, 3,3er Schnitt, ne? also immer so in der Mitte mhm. äh, ähm,
0: aber
2: ja. ja, ja. auch manche, also französisch hat glaube ich fast mein, mein <lacht> <lacht> Leben perfekt wenn ich so ehrlich bin, weil ja, ich,
0: haben wir Gemeinsamkeit ja, ja,
2: Also ja. bis heute ja. auch noch, französisch äh, und ich sind auf Kriegsfuß. Okay,
0: und ähm, du hast aber dann Sport nebenbei gemacht. Was hast du für Sport gemacht?
2: Genau, also ähm, ich habe also sehr früh mit Basketball angefangen, klar, ne? so wie jeder, äh, ich glaube, mhm. ich als Bambini, glaube ich, im Fußballverein, ja. äh, <lacht> ne? habe irgendwie so alles gemacht, was man irgendwie ja. so machen kann. Ähm, und irgendwann, ich sag mal, nach Fußball kam bei mir eigentlich so die absolute Passion äh, zum Basketballsport. Also ich hatte auch immer den Traum, Basketballstar zu werden. Ne? Ich glaube, jeder kennt mhm. das. So ja. Kindheitsträume und dann so Träume als junge Erwachsener und dann irgendwann ja. Ja. Äh, mit fast Ende 30 steht man dann da und ist irgendwie weit weg von dem, was man wollte. <lacht> Aber ähm, ich wollte eigentlich wirklich Basketballstar werden, so die NBA, mhm. ähm, die Profiliga in Amerika war so mein, mein Traum und ich habe dann auch, also mit 14 mhm. fing das dann so an, meine Eltern gepusht dass sie mich auf ein Sportinternat ähm, ähm, einschreiben, damit ah, ich quasi ähm, ja, noch besser werde ähm, und als ja meinem Traum ja. vielleicht in die erste Bundesliga äh, zu kommen ja. und in die NBA, genau, da habe ich die dann echt... Äh, Nicht schlecht. Nicht loslassen von dieser von dieser Vision.
0: Ja, nicht schlecht. Ja, ja sehr, sehr cool. Also man hat schon gemerkt, du warst schon sehr, sag ich mal, hattest schon deine Ziele und wolltest da hinkommen. <lacht> auch die Eltern dann so Richtung Internat geschubst. Sehr, sehr cool. War damals auch schon so Ernährung für dich was, wo du drauf geachtet hast? Oder war das, weil das war, ich glaube, damals auch noch gar nicht so prominent. Da gab es auch noch die Fußballprofis, die haben ja noch geraucht in der Halbzeit genau. und so. Das war alles, das hat sich, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren erst richtig, richtig, ne,
2: so Spitzen, im Sport, im Spitzensport entwickelt total, genau, also so Mario Basler, der noch irgendwie <lacht> ja, genau. ne, mit der, der Fluppe irgendwie, ne, kurz von, vom Spiel irgendwie noch so ein bisschen. Ja, der hat den auch im Kopf. Kopf. Ich meine, ich komme ja so aus einer einfachen Arbeiterfamilie, ne? das ist ja teilweise heute auch noch so, wenn man sich da die Gerichte anguckt, ähm, und auch gerade jetzt mit dem Bezug, ähm, mit Blick auf, ähm, ja, so die, die ungarische Herkunft, es ähm, ist ja teilweise heute noch so, dass meine Familie in Ungarn da mit viel Zucker, mit viel Fett, mhm. ähm, äh, ne, das, das ist alles nicht so wirklich gesund, also gute Hausmannskost, auch geil, gar keine Frage. Ja. Ähm, also diese Gesundheitsthemen und auch Ernährungsthemen ja. gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Man muss ja auch sagen, selbst auf dem Sportinternat, wo ich ja sehr früh war, als, als Teenager, ja. ähm, da gab es halt morgens ähm, Kelloggs, ne, so Smacks, ja, ja. Ne, die ganze, das ganze Zuckerzeug. Ja. Alles das, was ja eigentlich, ich sage jetzt mal, Leistungssportler nicht essen sollte,
1: ja. ähm,
2: ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also eigentlich diese Ernährungsthemen ne, und mhm. auch Clean Eating und gesund und auch irgendwie, was mein Körper braucht, ist deutlich später erst gekommen. Also was heißt ja. deutlich, aber
0: ja. Also ich glaube 2012, 2013 hast du mit Hafervoll angefangen, richtig?
2: Ähm, jetzt muss ich mal kurz reka rekapitulieren. Ja, also ja, die Gründung ja. der GmbH war 2013, genau. Wir ja. haben die ersten Businessplan, Wettbewerbe, meine ich, ich ähm, glaube, das war noch 2012, genau. Ja. 2011, so langsam mit der Idee schwanger gegeben, weil ich habe die Firma ja auch nicht <lacht> alleine gegründet. Ne, ja. Aber genau.
0: Ja. Erzähl mal, wie es zu der Gründung gekommen ist. Ich meine, du warst ja dann schon mit der Schule fertig. Ne? Genau. Also, also erzähl mal so ein bisschen, wie das, wie das da gelaufen ist. Oder?
2: Vielleicht nur ganz kurz vom, vom Hintergrund. Mhm. Ähm, können wir auch gerne noch ge äh, später drauf gehen, aber die Ernährungsthemen ja. bei mir, weil ich das ja gerade auch äh, kurz erwähnt hatte, sind ja. eher so mit 19, 20 gekommen. Da hatte ich ja äh, die Krebserkrankung. Können wir auch ja. gerne später noch mehr, wenn dich da was interessiert. Aber das war ja. wirklich, Auslöser, warum ich bewusst mich mit Ernährung auseinandergesetzt habe, also damals schon, wo ähm, Veganismus, ähm, ich meine, das muss man überlegen, das ist ja über 18 Jahre her, ähm, mhm. war kein Thema, aber ich habe da angefangen, zum Beispiel kein gepückeltes Fleisch zu essen, mein Pflanzenanteil, ich bin auch heute nicht vegan, also Mischkost okay. oder Flexitarier, ähm, okay. aber das hat mich natürlich in diese Richtung gedrängt und äh, nach der okay. ganzen Geschichte war für mich mein Wunsch, ich dachte, hey, ähm, also ich habe dann auch irgendwie Japanisch studiert, ganz wild, muss man okay, sagen. Ja, klar. Kann Sehr, man, warum äh, nicht? Ja. Wie soll ich sagen, abgelenkt nach dieser ganzen ja. Lebenserfahrung. Auch man denkt dann so, hey, mhm. um, you only live once. Jetzt musst du nur mhm. noch fancy Sachen, irgendwie uh, Work and Travel hier, irgendwie uh, Reisen machen, irgendwas fancy studieren. Dass mhm. ich mich dann so ein bisschen nach dieser Orientierungszeit ähm, sortiert hatte. Und dann kam halt eben der Wunsch. Ich habe dann eine Ausbildung zum Fitnessfachwirt gemacht. Mhm. weil ich ähm, Leiter von so sportlichen Städten äh, werden wollte, habe das dann auch gemacht, also auch teilweise in Fitnessstudios, ähm, dort den, den sportlichen äh, Bereich geleitet. Ähm, mhm. Das war mir dann irgendwann zu doof, also dieses Angestellten-Dasein finde ich auch heute noch doof. Dann ne? ähm, ja. habe mich ja. dann selbstständig gemacht als äh, Personal- und Ernährungstrainer. Okay. Ähm, nicht mal so dieses Thema Personal-Sporttrainer, äh, sondern wirklich bewusst auf Ernährung, mhm. äh, weil es da ganz mhm. viel Bedarf gehabt. Das war mir dann irgendwann auch zu blöd, ne, weil klar, du bist dann so ein bisschen der Bimbo, der dann hin und her springt. Und dann habe ich gesagt, hey, ähm, weil bei Ernährungstraining ist es immer das oder Ernährungslehrer immer das Gleiche. Ne? Du guckst dir das an, was die Leute essen, du machst Empfehlungen, aber am Ende ist es so, du kannst es nicht mhm. steuern. Ne? Die Leute essen dann doch Haribo heimlich, ne? egal was klar. ich im Ernährungsplan drin habe. Und da war mein klar. Grund, eigentlich zu verstehen, ähm, naja, wo, wo, wie kommen diese ganzen dreckigen Produkte in die Regale, wie entsteht das? Das hat mich ja. schon enorm gecatcht und das kam dann dazu, dass ich dann Ernährungswissenschaften studiert habe. Also Ökotrophologie, mhm. das den irgendwie kein Mensch kennt. Ja. Das war für mich der Schritt dann auch danach. Ich habe dann natürlich viele Praktikas gemacht, immer ein bisschen mit Fokus auf produkt Produktentwicklung, weil genau das war für mich die Herausforderung zu verstehen, wie ist so ein äh, Entwicklungsprozess? Wie kommt, wie gesagt, dieser ganze Dreck in unsere Regale, der mhm. Supermarktregale, denn ja. in der Industrie gelernt? Äh, das war so der Weg zu sagen, hey, Studium fertig, Bachelor, Master habe ich äh, ehrlich gesagt geskippt, weil zwei Jahre ja. lang da noch ein bisschen an der Uni rum bringt mhm. ähm, eigentlich nichts. Ich wollte direkt ja. in die Industrie und habe dann äh, von Saftherstellern, Nahrungsergänzungsmitteln alles mitgenommen. Richtig auch gesehen, wie räudig teilweise die Lebensmittelbranche mhm. ist im Background. Genau, mhm. das ist so ein bisschen natürlich okay. der Gang ähm, im Hintergrund.
0: Okay, okay. Du hast gerade schon gesagt, man ist dann doch heimlich irgendwie Haribo. Du hattest eine Krebsdiagnose. Das ist mhm. was, was einem ja schon mal richtig aus den Bahnen schmeißt, einerseits. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, das, hast, das sieht man ja an dir, dass das so eine Motivation rausruft, die man gar nicht mehr, also die sowas kann man ja leider nicht mehr toppen. Ne? Dann ist man plötzlich richtig, richtig dabei und sagt sich, boah, ich passe jetzt den Rest meines Lebens wirklich auf, was ich in meinen Körper da so reinschmeiße. Und das war so für dich das Event, dass du gesagt hast, jetzt denke ich echt um, das hat ja dann den ganzen Trieb ausgelöst, oder?
2: Total. Also auch mhm. heute, ähm, wenn man sich so ein bisschen auch mit Marken und Markenaufbau beschäftigt, dann redet man ja viel auch über so ein Reason Why und was ist so der rote Faden. Mhm. Und bei mir ist es halt relativ klar. Ne? Ich habe halt dieses eine Event vor äh, ja. 20 Jahren, was mich halt so dermaßen äh, aus den Bahnen geworfen mhm. hat. Ähm, ähm, mhm. Was natürlich bis heute auch immer noch mein Treiber ist. Ne? Also auch klar. viele Dinge, die ich einfach mache, ähm, da brauche ich mhm. mir das Warum nicht fragen. Es gibt ja auch viele... Ich lese ja auch natürlich gerne auch mal von anderen äh, erfolgreichen Personen und da gibt es ja immer die, die, die äh, äh, diesen Unterschied zwischen Motivation und Drive. So, ja, und genau. Ich bin immer motiviert, weil ich weiß, was mein, mein, mein Treiber ist, mein, mein Driver ist im Hintergrund mhm. und das ist halt diese Vision eben, weil ich weiß, das Leben kann sehr schnell vorbei sein, also ich möchte was hinterlassen, ich möchte ein gesundes Leben haben, das heißt mhm. nicht, dass ich äh, auch gerne mal übertreiben kann oder auch hier und da mal Fastfood oder vielleicht auch mal Alkohol, also ich trinke ja. zum Beispiel ganz, ganz wenig Alkohol, vielleicht ja. ein, zwei Mal im Jahr, dann aber richtig, leider.
0: <lacht> ja, okay. Kölner Karneval. Muss ich mal nach München einladen.
2: Ja, also auch so ein, so ein gutes Weizen. Ähm, ja. Finde ich auch super. Aber natürlich ist das bis heute eben so der rote Faden, warum natürlich Gesundheit, Ernährung, Sport bewegen. Also alles, was meinen mein Alltag bestimmt, mein Denken, mhm. aber auch Dinge. Ähm, es gibt immer wieder mal Gründer. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich eine Beratungsagentur habe und ich mache auch immer wieder äh, Pro Bono-Beratung. Einfach, wo ich auch, zwei, drei, vier, fünf Sessions mit Startups mache, einfach weil ich sage, hey, die sind ja. geil, die können sich mich vielleicht nicht leisten, also ich bin jetzt auch nicht super teuer, aber ich mhm. möchte ihnen helfen und ähm, möchte was hinterlassen, weil genau ja. das ist das Ding, wenn du morgens in den Spiegel schaust und überlegst, was habe ich erreicht, was habe ich Gutes gemacht, mhm. ähm, was wäre, wenn ich morgen gehen müsste, ja, weil dann fängt es ja an und diese Gedanken habe ich mir leider schon sehr früh mit 19 machen müssen und ja, das ist der rote Faden, warum ich einfach ähm, Veränderung möchte und auch Menschen ja. positiv beeinflussen möchte, eben ein gesünderes Leben zu führen und das mache ich halt eben mit all meinen Schritten, eben natürlich mit den Firmen, die ich gründe, mit äh, den Firmen, wo ich investiere, wo ich immer sage, da muss immer eben dieser Stellenwert, ich möchte etwas verändern zum Positiven, mhm. zum Gesunden, was auch immer das jetzt bedeutet, ne? Klar. Mhm. das ist quasi mein Driver. Cool. Das kann man auch nicht wegdenken. Also das ist, das ist mhm. Und man muss sagen, auch diese, diese Krankheitsgeschichte, ich erzähle mhm. das ja immer so ein bisschen, dass ich dankbar dafür bin. Klar hätte mhm. ich auf die ganze Chemotherapie und die ganzen Sachen verzichten können, aber ich bin im Nachhinein sehr dankbar, weil es härtet natürlich auch ab. Ja. Also bis heute ist es so, wenn es irgendwelche mhm. Dinge gibt, wo ich dann eher denke: hm, Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Und ich weiß halt immer, hey, ähm, du kannst alles erreichen. Ne? Das mhm. ist jetzt eine sehr plakative Botschaft, aber ich weiß, gerade wenn man einmal so einen scheiß durchlebt hat mit Krebs, mhm. ähm, du bist mit allen Mitteln gewaschen. Ne? Mhm. Äh, ich kann alles erreichen. Ich habe keine Ängste in dem Sinne, dass ich sage, ich schaffe das jetzt nicht. Mhm. Ähm, und das gibt einem natürlich sehr, sehr viel Kraft, sehr, sehr viel Energie. Ähm, weil in, im Endeffekt ist es ja ein Gedankenspiel ne? und das kennst du sicherlich auch von, von anderen, ich sag mal äh, ich Persönlichkeiten, ne? die für etwas stehen, ich lese mhm. zum Beispiel momentan das Buch von David Goggins das ist der mhm. Enthurt Me die, Also ja, ist crazy <lacht> ja, also auch ein bisschen <lacht> zu viel ne? wo ich dann immer ja. über die ganzen Verletzungen rede, aber auch total inspirierend ähm, mhm. weil er ja, also die Quintessenz des Buches ist ja, dein Kopf entscheidet über alles so ist ne, es. Dein Körper. Und das finde ich halt so geil, wie, wie sehr so ein positiver Mindset ähm, mhm. der Menschen ähm, in eine richtige Richtung treiben kann. Und das, ja, lange Rede, ja. kurzer Sinn, ist eigentlich auch mein Treiber.
0: Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, viele Leute da draußen, Ernährung ist ja eigentlich kein. Schwieriges Thema. ja Also ich glaube, wenn man so drei, vier Faustregeln hat, ich sage jetzt einfach mal, so wenig prozessiert wie möglich und dann, wenn man abnehmen möchte, braucht man ein bisschen weniger Kalorien einführen, als man halt verbraucht und andersrum ist es andersrum. Und wenn man jetzt noch ein bisschen darauf achtet, dass man genug Protein, Fett und Kohlenhydrate in einem gesunden Verhältnis hat, dann ist man eigentlich schon gut. Ne? Das ist eigentlich in, eine, in einer Stunde, hat man da das allen Leuten erklärt. Aber trotzdem ist es ja so schwierig, weil ich mich ja dreimal, viermal oder fünfmal am Tag immer wieder dafür entscheiden muss, eben nicht die Haribo-Tüte sorry an Haribo, ich meine jetzt einfach mal die Süßigkeiten an der Stelle, äh, ich esse auch gerne mal Haribo und Goldbeeren etc., aber halt nicht mhm. ne, jeden Tag, dass man die eben zur Seite legt und sich dann halt vielleicht äh, mal eine Karotte schnappt oder so. Das ist halt mhm. immer, diese, immer wieder diese Entscheidung. Das ist ja ein hart psychologisches Thema. Das ist ja kein, kein Wissensproblem, oder?
2: Total. Also kann ich auch gar nicht so viel zu sagen. Und das ist auch mhm. einer der Gründe, warum ich damals, ähm, wo ich selbstständig mhm. als Ernährungsberater unterwegs war, irgendwie gesagt habe, mhm. irgendwie catcht mich das gerade nicht mehr, weil ich erzähle eigentlich den Leuten ehrlicherweise immer den, das gleiche Zeug. Und ja. bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, natürlich gibt es bei, können Sie jetzt darüber diskutieren, ist jetzt veganer Fleischersatz gesund oder nicht? Da ist viel Wasser drin, Öl. Mhm. Ne? Mhm. Aber, und das ist das, wo, du, wo ich 100% bei dir bin, eigentlich gesunde Ernährung musst du nicht erklären. Jeder Mensch weiß dass Ne? Wir ja, mal genau. oder irgendwelchen anderen Sachen, dass das eigentlich nicht gesund ist. Jeder weiß, ich muss viel Gemüse essen, wie du sagst, wenig mhm. prozessiert, wenig Zucker, nicht mhm. zu viel äh, billiges Weizenmehl. Ähm, das ist eigentlich immer das Gleiche. Und, ja, <lacht> ja, 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 genau. <lacht> das war auch vor zehn Jahren schon so und das war auch vor ja. zwölf Jahren so. Aber das ja. Entscheidende ist, und das hast du auch gesagt, ist ja eigentlich äh, der Kopf wieder. Und das mhm. ist wie mit allen Dingen, muss man ja auch ehrlich sein, das ist ja das Schwierigste für sich selbst, es gibt Dinge, mhm. wo ich zum Beispiel auch sehr reflektiert bin, das ist natürlich Sport, das ist natürlich Ernährung, mhm. es gibt aber auch Bereiche, wo das nicht so ist, ne? also ich bin mhm. zum Beispiel super schlechter Handwerker, alles was im Haus, was ich mhm. hier machen muss, da, da stelle ich mich richtig dumm an und, ne? und im Grunde genommen ist, glaube ich, das Schwierige, das ist halt, das hat mal ein Philosoph gesagt, ich weiß leider nicht mehr wer, deswegen, sorry, wenn das Zitat nicht ganz stimmt, aber er hat gesagt, ja. Ähm, er kann es nicht verstehen, weil Ernährung ist nach Sex das Persönlichste, was wir mit unserem Körper anstellen. Ne? Mhm. Das ist ja so, Absolut. Weil jeden Tag tun wir da was rein, was uns ne, direkt beeinflusst. Und trotzdem beschäftigen sich die Menschen so wenig damit. So war ja. ungefähr sein Wortlaut. Und ich finde, das trifft es eigentlich auf den Punkt, weil, wie gesagt, gesunde Ernährung muss man nicht erklären. Das ist eigentlich intuitiv. Aber ja. leider schmecken die Pringels halt irgendwie geiler wie der Brokkoli. Ne? Ja, so ist Und es, ja. Das bedeutet natürlich, dass ähm, die Auseinandersetzung mit, ähm, weil zum Beispiel ich koche jeden Tag, also mhm. ist das so, äh, geht ins Fleisch und gut um. Also ich muss nicht die, wie soll ich sagen, diese, diese Zeitkomponente mir einplanen. Also ne, natürlich ja. bei einer vollen Arbeitswoche ähm, mache ich natürlich jetzt auch nicht irgendwie Lammrehrücken mit, keine Ahnung <lacht> ja. oder, oder Puls, so, sonst was, was irgendwie zehn Stunden im Ofen ist. Also natürlich sind das sehr einfache Gerichte, die auch mal. Sag mal, quick and dirty, im Sinne von ja. schnell einfach hingehen. Ja. Mach mal ein Beispiel, was wäre so
0: ein einfaches Gericht?
2: Ich habe gestern zum Beispiel ich einen veganen Fleischersatz gemacht, habe, mhm. ähm, ich hatte schwarze ja. Bohnen, habe Brokkoli im Topf gemacht, ähm, habe dazu, ich weiß gar nicht mehr, Pilze rein, habe ähm, also wie so eine Gemüsepfanne, okay. ähm, das okay. ist so eine Resteverwertung. Ähm, das ist ruckzuck, also schnell geschnibbelt, äh, in 15, 20 Minuten fertig. Ähm, habe mhm. dann noch einen Gurkensalat gemacht äh, mit Magerquark ausnahmsweise, der war halt da. Mhm. Ich mhm. versuche eigentlich Milchprodukte zu meiden. Ähm, mhm. Das sind genau die Sachen, aber auch bei der Ernährung, wo ich gar nicht so stark mich limitiere und sage, äh, mhm. das darfst du gar nicht und ja, mhm. mache ich zum Beispiel auch nicht. Natürlich versuche okay. ich, gewisse Sachen zu meiden.
0: Okay, ja, gehen wir da mal ein bisschen rein. Wie ist, wie ist so deine, deine Ernährung? Wie würdest du die beschreiben? Weil du hast schon gesagt, es ist keine richtige Diät, du limitierst
2: nichts. Sind's, hast du Grundsätze oder sowas? Wie würdest du es formulieren? Genau, also ich habe Grundsätze, dass ich zum Beispiel, also du hast... Einen, einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, wenig prozessiert. Ne? Mhm. Das heißt also, ich esse zum Beispiel ähm, kein Convenience-Food. Das könnte man natürlich wie okay. veganer Fleischersatz ist theoretisch auch schon Convenience, aber ähm, ja. arbeite oder ich esse halt immer natürlich sehr viel frisch, ähm, mhm. ne? also äh, hohen Gemüseanteil. Mhm. Das hat ja auch ein bisschen was mit den Kalorien zu tun. Auch das hast du gesagt, wir Menschen mhm. essen einfach äh, zu viel. Ich habe gestern noch eine neue Studie über Diabetespatienten, ähm, die diese okay, okay. Ja. Ja, Wachstumszahl weltweit in den nächsten Jahren ansteigt. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie über 400 Millionen äh, Diabetespatienten und das soll über 700 Millionen ansteigen. Also Boah, das oh geht Gott. Mir nur in den Kopf. Ja, das ist heftig. Ja, die Grundsätze sagen halt eben, also hohen Gemüseanteil, ähm, zum Beispiel ich esse kein gepökeltes Fleisch, also alles, was mhm. so Wurstwaren, viel hm. mit Salz, geräuchert, hm. ähm, Gerade ja. auch verarbeitete Sachen, also irgendwie, ne, ich nenne jetzt mal zum Beispiel ja. was alles, was frittiert ist mit viel Öl. Hm. Ich weiß nicht, dass ich jetzt, wenn ich mal in ein Restaurant gehe und ja. den Tisch esse und dann bewusst sage, hey, äh, ich ja. habe gestern vielleicht Fleisch gehabt. Das ist auch so ein Grundsatz. Ich halt, ich bin Flexitarier, äh, wie man das so ja. schön sagt, aber ich finde den Namen eigentlich doof, weil ich sag nicht was, ähm, ich ja. esse ich auch Fleisch hochwertig, also auch gerade, ähm, da achte ich zum Beispiel drauf, ich esse auch Eier, ne, aber mhm. alles dann Bio. Also ich versuche mhm. dann quasi bei den tierischen Produkten auf eine hohe Qualität zu gehen.
1: Mhm.
2: Milchprodukte versuche ich zu meiden, weil ich bin eben kein Fan von Milch ähm, in dem Sinne. Ich esse aber auch Käse. Meine Frau zum Beispiel liebt Käse, wir haben immer Käse da und ich würde jetzt nicht kategorisch sagen, nein, nein, ich esse jetzt den Käse, weil auch veganer Käse und auch die Alternativen häufig so stark prozessiert sind, wo ich sage, nein. Hier ist jetzt wirklich das Stück Biofleisch äh, oder auch der, der Bio-Käse besser als irgendein Ersatz oder auch ja. gesünder, natürlicher. Ne? Das muss man natürlich mhm. auch berücksichtigen. Ähm, genau, es gibt keine Verbote. Ne? Also ich habe zum Beispiel die Tage ähm, und auch ich habe so Cravings. Ähm, ich versuche nicht immer, aber manchmal natürlich so ein bisschen drumherum zu arbeiten. Zum Beispiel ähm, habe ich gestern Wirsing-Chips gemacht. Ne? Okay. Super easy. Ja, ja. So, äh, frischer Wirsing, Ofen auf 190 Grad, die Dinger geschnippelt, äh, vielleicht minimal Öl drauf, ein bisschen Gewürz, ja. geht auch ohne, also die Dinger, finde ich, schmecken auch komplett ja. ohne, im Backofen rein und abends hast du dann einfach äh, so einen so gesunden Snack, weil mhm. diese Cravings, genau das ist das ja, die habe ich ja auch. Ne? Und ich habe auch ich mal fragen. Ja, ja. Was eine machst Lust du da? Nach, nach Dreck, so, wo ich immer ja. sage, so, ja, jetzt Burger und Pommes, ähm, ja. kommt natürlich auch vor und das finde ich aber wichtig, ja. ähm, mhm. wenn diese Lust da ist, dann befriedige ich die auch. Ne? Das heißt, ich komme mhm. nicht nach, aber ähm, ich selektiere dann schon sehr stark. Und vielleicht noch ein mhm. wichtiger Punkt, ähm, ich faste mhm. eigentlich durchgehend. Also ähm, okay. ich sage ja. bewusst Intermediate Fasting, weil mir sind diese Regeln, die irgendeiner aufgestellt äh, hat, egal. Ähm, ja. Ich esse jeden Tag erst eigentlich immer abends. Mhm. Wirklich den ganzen Tag nichts essen? Ja, ich esse den ganzen Tag nichts. Also heute nochmal es ah. dann ab 18 Uhr ähm, das erste Menü ne? und dann gibt es okay. eins kleinen Nachtisch. Ähm, ich mache zum Beispiel dann so einen so ein, ähm, Soja-Joghurt, wo ich dann auch mhm. viel Heidelbeeren, also ich, ich esse gar nicht so viel Obst, ähm, okay. ganz ehrlich sagen, ähm, aber gerade mhm. bewusst ähm, ähm, abends dann zum Beispiel, also nach dem Abendessen gibt es meistens immer so einen Nachtisch, mhm. der ist immer gesund ja, und das mhm. ist Beispiel ein äh, veganer ähm, Sojajoghurt mit äh, Walnüssen, ähm, das manchmal ein bisschen Roggenflocken, Haferflocken, egal das, was ich da habe. Also ich bin auch ein Müsli-Typ.
0: Ja. Yeah. Ne, und Haferflocken Das
2: ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, der äh, natürlich zu der Gründung von Haferfolge geführt hat, dass ich natürlich ein ja. Mysti-Typ bin oder auch ein Hafertyp, ähm, total hochwertig, ähm, mhm. aber auch da, ich habe zum Beispiel auch nichts dagegen, mal auch einen Eiweißshake zu trinken, also ich habe keine mhm. Nahrungsergänzungsmittel, das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, dass ich nichts supplementiere. Mhm. Ähm, ähm, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn man mal, ähm, also ich brauche kein Milchprotein oder Whey-Molke, äh, sondern dann habe ich zum Beispiel ähm, ja, so mhm. Haferprotein, Reis, ähm, äh, Hanf okay. und, so weiter. und dadurch, dass ich ja viel Sport mache, finde ich zum Beispiel auch nicht schlimm, wenn jetzt jemand sagt, ich äh, trinke auch mal einen Eiweißshake und das mache ja. ich auch ganz selten mal, wenn es halt irgendwie nicht anders geht.
0: Absolut. Mach mal dieses Craving, was du gerade gesagt hast. Ich sag mal so, ich glaube, dass das das Problem ist sehr vielen Leute. Ne? Die, man hat dann so die Auswahl zwischen ja, ich gehe in den Kühlschrank, mache ein paar Pilze, mache ein bisschen Brokkoli, vielleicht, weiß ich nicht, Reis oder irgendwas anderes, äh, gesunderes Kohlenhydratmäßiges dazu und F Fleisch oder Fleischersatz von guten, aus einer guten Quelle. Aber ich könnte mir auch eine Pizza bestellen. Und dieses Craving, ich sag mal, bei dir dieses, gab es dieses compelling Event ne, in deiner Jugend, 19 Jahre, wo du gemerkt hast, wenn ich lauter Mist in mich reinstopfe, tue ich meinem Körper nichts Gutes. Jetzt hat nicht jeder natürlich dieses Compelling-Event ähm, und ich will auch nicht sagen, dass, man das, dass das besser ist, wenn man das hat, aber ich es ist ich. natürlich ne, hat natürlich diesen Drive. Ne? Du, du stehst dann vor den beiden Auswahlmöglichkeiten und sagst, nee, ich nehme die gesündere und der, mhm. der, 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 der Zuhörer, die Zuhörerin denkt sich vielleicht, ja Mist, ähm, ich habe irgendwie nicht die Kraft und die Motivation. Da hast du gesagt, dann geh dem Craving nach, aber mach wenigstens ein Workaround. Ne? Also mach mhm. wenigstens irgendwie eine ne leichte, gesunde Alternative. Genau. Das genau. Mhm. Sag mal.
2: Also ähm, im, im Grunde genommen ähm, ist es so, also die, die Cravings zum Beispiel, also die, die hat jeder, aber die Frage ist ja, das habe ich vielleicht vorhin auch so bei meinen äh, Ernährungskredos ähm, vielleicht auch mhm. vergessen, also es gibt zum Beispiel Sachen, wo ich auch sage, ich kaufe immer Vollkorn. Und ne? mhm. ähm, wenn ich zum Beispiel, also etwas, was ich damals aus meinem Speiseplan verbannt hat, ist einfach so Nudeln. Ne, mhm. Also billig 405, also billig Weizenmehl, äh, ja. äh, Nudeln, wo ich einfach sage, die tun nichts für den Körper. Geringer hm. Nährstoffgehalt, hoher Kohlenhydratgehalt und was passiert? Hm. Das war ja damals auch die Idee von Hafervoll. Ne? Also, hm. einen, so ein Hafervoll hat ja auch richtig Kalorien, ne? ja. 300 ja. Kalorien. Aber mich. genau. Ne? Ja. Also, äh, bei deiner Wandertour um den ja. also die 100.000 Schritte ne? natürlich absolut hm. notwendig. Aber auch für jeden anderen, weil das, was wir natürlich haben, ne? ich habe es ja vorhin auch gesagt, hm. Diabetespatienten und so weiter, das Thema Blutzucker. Und man merkt das ja schon, ich weiß nicht, ob das äh, kann man auch mal ausprobieren. Hm. Ähm, Brötchen von so einem Billigbäcker und dann vergleicht man, es gibt ja immer wieder auch, zum Beispiel bei uns in Rosenheim gibt es äh, den, den äh, Vollwert Biobäcker Wolters, sind mhm. ähm, die Brötchen auch kleiner, ne? die sind auch nicht eingefärbt, die sind dann halt auch dunkler, ne? also mhm. da sieht man auch, okay, das ist volle Korn, aber äh, im Vergleich zu irgendwie so einem zwei Drittel größeren äh, Billigbrötchen machen die Dinger halt auch satt. Und das mhm. war auch das Credo von Hafervoll, was ich immer gesagt habe, Leute, ich brauche hier nicht endlos irgendwelche Marketingstrategien und bunte Bilder und erzählen, wie toll das Produkt ist. Die Leute sollen das Produkt essen und der Effekt, also weil Sattheit kannst du nicht vorgaukeln, bestößt mhm. es und einen stabilen Blutzucker, also eben diese Spikes, die man, also wie man das mhm. nennt, eben durch, ich sag mal, das Schokolädchen auf der Arbeit zwischendurch. Und das sind Dinge, die ich zum Beispiel nicht mache. eben mhm. Dadurch ist es auch so, dass diese Cravings auch nicht so stark sind. Also ich habe die Cravings auch, ne, gar keine mhm. Frage. Und die kommen ja auch manchmal, wenn meine Frau sagt, oh ja, morgen wäre das und das geil, und dann mhm. ich so, oh, ja, wäre schon hammer, ne. Aber also so ist es ja nicht. Ja. Aber ähm, ein stabiler Blutzuckerspiegel, der eben ja gewisse Sachen bedingt. Also sprich mhm. Kohlenhydrate, die eben komplexe Kohlenhydrate haben, die einen hohen Ballaststoffgehalt haben, die sättigen schneller, äh, mhm. äh länger. Mhm. Und dementsprechend hast du halt nicht ähm, dieses Bedürfnis, weil, und das ist genau der Punkt, ich möchte jetzt hier nicht wieder äh, so eine Hastirade auf die Zuckerindustrie ja. machen, aber ähm, man merkt ja schon, dass eine gewisse Abhängigkeit ähm, entsteht ne? und da gibt es ja auch ja. Studien und viel, wie zum Beispiel Zuckerkonsum auch im Gehirn funktioniert, also das ja. wirklich im gleichen Suchtzentrum wie, wie Kokain oder andere Drogen ähm, Ja dieser erhöhte Konsum zum Tragen kommt. Und dann ist es ja teilweise so, und das merke ich ja auch, wenn ich mal Süßigkeiten esse, dass es mir schwer fällt, aufzuhören. Das heißt, ich habe natürlich diesen, diesen Insulinspiegel, also eine hormonelle Regulation, ohne da jetzt die, äh, auszuweiten. Und das ist ganz schwer, da jetzt vom Kopf her gegenzuarbeiten, weil das passiert ja in deinem Körper und sich dem bewusst machen. Also bewusst zu sagen, ich weiß, wann ich Scheiß esse. Und das ist sehr selektiv. Äh, im Vergleich zu, wenn ich meine Ernährung umstelle, ne, auf Vollkorn gehe und einfach merke, ich habe weniger Hunger, ich habe weniger diese Cravings. Ähm, mhm. Das passiert eben durch den Prozess, aber ich sage es ja auch ganz ehrlich, wenn ich jetzt äh, Wirsing-Chips esse, die <lacht> haben das Wasser nicht mehr, ne, weil Gemüse besteht ja. nicht viel aus Wasser normalerweise, aber was natürlich eben äh, Pflanzenfaserstoffe, also Ballaststoffe, die natürlich anders wirken, wie irgendwie so ein, so ein, so ein pringles ja, ja, ja. der natürlich äh, enorm viel Kohlenhydrate mhm. hat und Fett und Kohlenhydrate mhm. und Fett in Kombination, in rauen Mengen, das bedingt natürlich auch diese ganzen mhm. gesundheitlichen Probleme, die wir haben, also von mhm. metabolischen Syndrom, Adipositas, mhm. Diabetes und so weiter.
0: Also muss ich auch erstmal wahrscheinlich so einen Entzug machen, das heißt, die ersten zwei Wochen, drei Wochen kann ich wahrscheinlich gar nicht so richtig werten, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, meine neue Ernährungsweise und das ist wirklich was, wo ich einfach Kopf, äh, Augen zu, Ohren zu, durch und dann mal nach drei Wochen überlegen, hey, bräuchte ich das ganze Zeug eigentlich noch oder habe ich mich jetzt auch ne, von der Psychologie und auch von dem, von dem Suchtverhalten nach Zucker einfach daran gewöhnt, dass ich das jetzt gar nicht mehr brauche. Mhm, genau. Ja, so ein Tipp, ich ne? immer
2: allen. Äh, ich mache das zum Beispiel auch. Ich habe auch mhm. ein Laster. Ne? Also wäre schön, wenn man die mhm. komplett frei darauf <lacht> zum Beispiel bei mein Laster ist Kaffee. Mhm. Ähm, ich mache auch immer wieder einen Kaffeeentzug jedes Jahr, weil mich stört das eigentlich auch, dass ich so ein bisschen, mhm. ich würde nicht sagen, eine Form von Abhängigkeit habe, aber schon so dieses Morgens, ich brauche ein Käffchen. Ne? Und Klar. Beim Zucker ist es genauso, wenn du halt vier Wochen sagst, mhm. konstant, also ich trinke meinen Kaffee auch schon seit irgendwie 20 Jahren äh, immer schwarz, ne? also früher irgendwie mit Milch und Zucker vielleicht mal. Mhm. Ja. Und ich denke, äh, also ist ja eigentlich auch Quatsch, aber ne, das ist ja eigentlich die Gewohnheit, die Macht der nicht, Gewohnheit ja. da auszubrechen. Wenn du aber bewusst sagst, und ich bin zum Beispiel auch bei der Ernährungsberatung äh, eigentlich kein Fan davon zu sagen, verbiete das und das. Ne? Mhm. Also das ja. eigentlich nicht gerne, weil ich auch immer schaue, was sind so deine Lieblings. Lebensmittel, was sind so deine mhm. Snacks? Und die versuche ich natürlich eigentlich auch immer zu inkludieren, weil wenn mhm. du dich nur mit Dogmen beschäftigst, dann macht es keinen Spaß. Beim Zucker ist es aber so, wenn ich sage, mach doch mal vier Wochen harten Zuckerentzug und das bedeutet aber auch, wenn du irgendwie ein Brötchen kaufst, ne, muss man mal drauf achten, Dextrose, ja. ne, Maltodextrin, also Maltodextrin ist jetzt kein Zucker, aber wirklich dann darauf zu, zu achten, also nicht nur den Zucker, den du selber verwendest, sondern ähm, der Zucker, der halt verarbeitet auch in den ganzen Produkten ist, von Backwaren bis hast nicht gesehen. Wenn du da mhm. mal konstant drauf achtest, ähm, also meistens, mhm. wenn es jetzt Personen sind, die sagen, ja, oh, ich will eh ein bisschen was mit dem Gewicht machen, die nehmen sofort ab. Die müssen mhm. im Endeffekt nicht mal, so wie du vorhin gesagt hast, Kalorien reduzieren, ja. Wir die müssen eigentlich in erster Linie nur auf Zucker verzichten, ganz mhm. formuliert. Aber wie gesagt, man merkt es ja. und ähm, ich würde es nicht dauernd machen, aber ja, ja. aber ich habe zum ja. Beispiel keinen Zucker zu Hause. Ne? Also ich habe mhm. auch irgendwie also diamant äh, raffinade nicht und ich habe das damals auch bei Hafervoll verboten. Ich habe gesagt, mhm. hey, wir sind eine Marke, die bewusst ähm, also jetzt nicht irgendwie Zucker verteufelt, aber natürlich versucht eben ne, mit komplexen Kohlenhydraten, mit ja. Ballaststoffen und so weiter und da passt es halt nicht dazu, mhm. wenn wir im Office da irgendwie Zucker haben ne? und dann irgendwelche mhm. Kunden, Dienstleister, Lieferanten, Händler kommen und dann, ja, ja, wir sind gegen Zucker und dann hier Kaffee, Zucker überall rein, das hat für mich nicht zur Philosophie gepasst. Ja. Andererseits natürlich, wenn man mal Zucker konsumiert, auch da dann nicht irgendwie ne, so moralapostolisch sich hinzustellen, zu sagen, oh, wie schlimm, ne? also ja. auch Finde ich natürlich. Das ist, ist die Mischung machst, dann genau. am Ende, ja. Ich muss ja fairerweise sagen, ich musste lernen, bei den Ernährungsthemen ähm, damit vernünftig umzugehen, weil nach der Krebserkrankung war ich super straight. Auch was Zusatzstoffe angeht. Das habe ich vorhin äh, ja. auch nochmal vergessen, dass ich natürlich im gucke, also eben Process Food nicht. Mhm. Aber wenn ich einen Brokkoli kaufe, dann brauche ich mir die Zutatenliste. Naja. Ja, genau.
0: Wie lange ist die Liste? Das ist auch ein guter genau, ne? Also diese
2: ganzen Zusatzstoffe und das Schwierigste, wovor ich auch immer warne, kein Mensch weiß, wie diese Zusatzstoffe in Wechselwirkung funktionieren, weil die kommen irgendwann mal auf die EU-Liste, also sind quasi akkreditiert, weil es dann eine mhm. Studie gab. Hey, das ist für den Verbraucher unbedenklich. Das wird aber immer nur auf den einzelnen Zusatzstoff getestet. Mhm. Das heißt, da gibt es dann gewisse Mengen. Und ja. guck dir mal die Kinder an, die irgendwie die Freeway, Red Bull, anderthalb Liter ja, ja. mit irgendeinem was ich Riegel, irgendeinem so mhm. was ich Schokoriegel mit sonst was kombinieren und eigentlich eine Fülle an Zusatzstoffen haben, wo kein Mensch weiß und das ist auch eventuell, ja. keiner weiß, woher mein Krebs kam, aber ich habe mich ja damals auch als Teenager schlecht ernährt, ne? also Zusatzstoffe mhm. sehr deftig, sehr zuckerhaltig, sehr äh, hausmannsfestlich. Mhm. Ist nicht der Grund, aber kann einer der Gründe sein für viele unserer Zivilisationserkrankungen. Und Absolut. Da muss man
0: Absolut. Also, ich hoffe auch wirklich, dass, dass die Episode, wir haben jetzt, wie gesagt, so einen kleinen Ernährungsexkurs auch mal gemacht, finde ich aber auch wichtig, weil man sollte auch, wenn man, ne, wenn man so einen High-Performing-Job hat, wenn man im C-Level-Bereich tätig ist, wenn man, wenn man Gründer, Gründerin ist oder so, muss man auf sich selber auch achten, weil man will das ja lange machen, man will das ja nicht nur zwei Jahre machen, für das das mal gut geht. Aber irgendwann kommt man an die Grenze, wo man merkt, man ist nicht unverletzbar, ne? man, man ist nicht unverwundbar, sondern man muss auch auf sich selber achten. Was machst du denn noch so? Also du hast gesagt, du machst wahrscheinlich auch viel Sport und so. Kannst du mal da ein bisschen drauf eingehen, was du neben dem Ernährungsteil, der natürlich sehr groß ist, noch so machst, um, um einfach fit zu bleiben, Balance zu haben etc.?
2: Also ich kann zum Beispiel aktuell, ich äh, versuche, also ich bin jetzt auch nicht derjenige, obwohl ich ja auch ausgebildeter äh, Fitnesstrainer bin, der jetzt irgendwie andauernd seine Trainingspläne-Challenge, äh, aber zum Beispiel auch jetzt mit ja. dem Buch von David Goggins habe ich mir so einen neuen Plan gemacht, wo ich jetzt auch mhm. Hell Weeks äh, einbaue, okay. also wirklich eine Woche ganz hardcore, ähm, das folgt jetzt nicht diese Woche, aber danach, mhm. wo ich dann sage, ich fange ab morgens 45 Minuten Fahrrad, das mache ich mhm. immer. Ja, also das mache ich auch aktuell, cool. dass ich okay. das jeden Tag zu machen, ganz entspannt, 45 Minuten. Ich habe im Keller ein kleines Gym, wo ich halt auch trainieren kann. Manchmal gehe cool. ich ins Fitnessstudio zusätzlich, aber dass ich morgens erstmal runtergehe, also erstmal ein Käffchen, dann gehe ich runter in den Keller und mache meine 45 <lacht> Minuten auf dem Bike. Das cool. heißt, ich mache Ausdauersport, ich mache natürlich Kraftsport, also auch muskulär, eher präventiv. Also ich bin jetzt hier mhm. nicht so ein Bodyflexer, aber... <lacht> Ja. Gucken, wo sind die Schwachstellen? Ne, und mhm. auch, Wann stehst du auf? Wann machst du das in der Früh? Ähm, kommt drauf an. Also ich bin dann immer so zwischen 7.30 Uhr und 8. Uhr. Mhm. Auch mhm. ich habe diese Phasen mit so 5am Club. Ja. Also wirklich so ähm, habe ja. ich auch als, als äh, Geschäftsführer von Hafer voll eine Zeit lang wirklich gemacht. Okay. Ähm, wirklich so 4.30 Uhr aufgestanden bin. Ins ja. Studio und dann war ich irgendwie um 6.30 Uhr auf der Arbeit und bis dann die Mitarbeiter und mein Mitgründer kommen, da war schon teilweise äh, 8, 9 Uhr. war ja,
0: war schon wieder müde. <lacht> genau.
2: ja, ja, da bin ich schon fast mittagstief. Äh, übrigens <lacht> auch ein Punkt, den du natürlich nicht hast, ähm, wenn es um das Thema äh, Unternehmer, selbstständig, produktiv sein. Ich habe nie ein Mittagstief. Ich bin jetzt gerade auch, by the way, ähm, in meinem Hydrauliktisch. Das heißt, ich arbeite mhm. sehr gerne im Stehen, weil ich immer das Gefühl habe, so Blutfluss. Ne? Man mhm. kann sich ein bisschen mehr bewegen. Ich bin einfach super produktiv. Habe aber mhm. auch fairerweise zum frühen Abend ein schnelleres Tief, ne, weil dann kommt natürlich beim ja. Essen und dann Nervensystem stellt natürlich um auf Verdauen, aber ich habe damals bei Hufferfall schon ähm, mittags irgendwann keine Pausen gemacht, auch nicht mhm. gegessen, mhm. man sieht es auch bei meinen Mitgründern oder auch den Mitarbeitern, wenn die dann sehr deftig gegessen haben, dann mhm. der Körper Klar. Der normal Klar. ist, weil wenn Essen reinkommt, sagt der Körper dir, ey Digga, mhm. du musst jetzt chillen, ich muss das Zeug erstmal verarbeiten. Das heißt, Klar. du kannst das gar nicht steuern, sondern es passiert automatisch, mhm. habe ich alles nicht. Ne?
0: Ja, Aber ich hatte dich unterbrochen, dein, dein Sporttag, also du hast gesagt 45 Minuten in der Früh Fahrradfahren. Mhm. Genau. Genau, was machst du noch so? Hast du noch irgendwelche so spezielle Hacks, wie irgendwelche Kältekammern oder äh, Meditation und solche Sachen?
2: Genau, also äh, Sport kommt noch ganz viel mhm. ähm, dazu, ne? also ich äh, boxe. Mhm. Beispiel auch im Keller. Okay. Ich habe jetzt gerade diese Hellweek-Challenge, wo ich zum Beispiel dann einen Kilometer Rudern äh, in unter vier Minuten noch mache. Also ich okay. habe ganz viele so kleine äh, sportliche Challenges, die ich mir setze. Auch dieses Jahr will ich einen Marathon äh, laufen, habe ich jetzt auch mhm. schon zehn Jahre nicht. Und genau ähm, das Thema Meditation, autogenes Training, ganz, ganz wichtig. Also ich habe das ja eingangs erzählt, ich musste damals in der Grundschule autogenes Training machen, <lacht> ja. weil ich hyperaktiv war. Und das Geile ist aber, genau von dieser Zeit ist mir dieses autogene Training erhalten geblieben. Äh, geblieben.
0: Ja, und mega. Halt
2: Dinge, ähm, also ne, Ernährung, ja. Sport und so weiter ist immer schön, wenn man so aktiv was machen kann und fitter mhm. wird. Aber ähm, wie auch eingangs gesagt, das Thema ähm, ja, Kopf, Gedanken, ganz, ganz essentiell. Und deswegen finde ich es wichtig, ähm, also auch morgens Tagesziele. Ne? Ich habe wirklich also jeden Abend vorher bereite ich mir ein bisschen vor, was muss ich jetzt alles machen, Termine noch mal durchgehen, zum Beispiel heute ist auch durchgestaffelt mhm. und dann habe ich aber auch ähm, ja, ein paar mentale Ziele, ne? so kleinere Dankbarkeitsübungen. Ähm, mhm. Ich würde nicht sagen, dass ich diese Dankbarkeitsübungen, es da gibt es genug Leute, die das mhm. bewusst, glaube ich, stärker machen, aber ich habe das immer, ähm, mhm. dass ich diese Meditationsübungen mache mit autogenem Training und auch diese Dankbarkeitsübung, weil cool. ich bin für jeden ja. Tag dankbar, den ich da bin. Ja. Ähm, ja. Genau. Und vielleicht das gibt es auch noch, also ich habe so ein paar bescheuerte Challenges, also ich mache das jedes Jahr äh, immer, also am Anfang eines Jahres, egal wo ich bin, also ob das jetzt Januar, Februar ist, ich springe da irgendwo in einen äh, eiskalten Bach ah, okay. oder so. Fluss oder Meer. Das sind so. Äh, Wollte ich schon mal
0: fragen, ob, ob Kältetraining auch noch kommt. <lacht> genau. Ja, ja, also sind also Zumindest mal so Challenges, ja. Ich finde ziemlich äh, sissy, wenn es
2: um ja. Kälte geht. Ich habe auch im Keller eine Sauna, die ähm, für mich essentiell ist, weil gerade Wärme, Entspannung und auch das kann man immer gut kombinieren, dass man äh, eben nicht nur Sport, nur äh, pushen, sondern gerade dieses Runterfahren ähm, finde ich halt auch essentiell und das, äh, ja.
0: ja. Cool. Hey, wir kommen schon langsam ans Ende. War wirklich äh, sehr, sehr cool. Also ich, ich fand es das super, dass wir mal diesen Exkurs Richtung Ernährung gemacht haben. Und da hatten wir dich natürlich auch dabei. Wie gesagt, ähm, durch Hafervoll <lacht> bin ich da so auf dich gestoßen, hab mir gedacht, ich muss ich unbedingt einladen. Ähm, doch zwei Sachen vielleicht auch nochmal so. Wenn man jetzt nochmal an unsere Zielgruppe denkt, das sind Leute, die im C-Level sind, ähm, die vielleicht selber gegründet haben oder die da mal hinkommen, die sich auch dafür interessieren. Was hast du denn noch vielleicht so zwei, drei Tipps, die du jetzt noch nicht gesagt hast? Und wenn man, wie gesagt, die Episode angehört hat, dann hat man, glaube ich, schon sehr, sehr viele wertvolle Tipps von dir gekriegt. Aber wenn du noch was loswerden willst, let's go. Äh,
2: da überrumpelst du mich jetzt so ein bisschen. Also ich glaube, <lacht> einer der Punkte, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der so, so, so stark andere Persönlichkeiten mhm. ähm, ähm, ja, verfolgt und dann irgendwie, ey, da macht das und das und das. Also ähm, ich persönlich entwickle da häufig auch meine eigenen äh, Sachen und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man immer an sich arbeiten muss. Das ist vielleicht auch so die Quintessenz. Äh, wir haben es ja. auch dem Thema ähm, Essen, Ernährung, ne? Selbstreflexion ist also ist leicht gesagt. Wie gesagt, ich bin bei den Themen, wenn es um Gesundheit geht, sehr reflektiert, aber vielleicht bei anderen Themen nicht. Ähm, deswegen finde ich es natürlich auch wichtig, eben von anderen zu lernen und auch sich Dinge anzugucken. Absolut. Auch mir fällt es, muss ich auch ganz ehrlich sein, deswegen finde ich zum Beispiel das auch, was David Goggins macht in seinem Buch, der sich ja immer ja. wieder mal pusht. Also auch, ja. mit, wo ich auch sage, oh, Junge, Junge. Also ne, irgendwann ist man dann doch in seiner Komfortzone und auch ich hm. fühle mich in meiner Komfortzone ähm, sehr, sehr wohl. Und manchmal ist es genau das, ähm, zu lernen, irgendwie Dinge zu machen, die man sich nicht traut. Also ähm, ich habe zum Beispiel letztes Jahr angefangen, ähm, so Outdoor-Survival-mäßig im, im Wald oder im Gebirge zu übernachten. Ich ne? bin jetzt auch nicht ah, so Crazy, okay, ja. Genau, aber ich tue mich super schwer. So, Ich bin halt nicht so der Handwerker-Typ, habe ich ja auch eigentlich mhm. gesagt. Und da muss man natürlich mit Segen und allem und irgendwie baut man sich da was. Und das fand ich irgendwie total geil. Ich habe mir ein paar Sachen bestellt, irgendwie ein Zelt und bin dann einfach in die Berge losgezogen. Und das ist jetzt... Sehr krass, cool. so, cool. Ähm, ja, ja eine der, der spannenden Themen, wo ich halt einfach mich selber aus diesem gewohnten Umfeld, ne, so mit irgendwie zu Hause und Arbeitszimmer und Sauna und alles ist schön und äh, cool hm. und dann liegst du dann da irgendwo im Zelt bei Minusgraden, irgendwie am Lagerfeuer, bestenfalls, wenn du es ankriegst äh, und da sich aus der Komfortzone zu pushen, ich glaube, das ist mhm. das der, so mein letzter äh, Punkt irgendwie, wo ich denke äh, und das dann aber auch natürlich von anderen Leuten äh, zu lernen, also auch äh, ja. Beispiel von anderen Leuten, wo ich sage, ähm, finde ich einfach mega inspirierend, wie du dich da selber pushst und äh, ne, ja, was ist das dein Driver und auch die Reason auch so. ja. der anderen Leute, weil zum Beispiel bei dir ist ja so, auch mit deinem Podcast, was ist dein Reason why? Ne? Du hast ja, ja. auch äh, im Hintergrund, warum du damit angefangen hast, gab ja keinen nee. Grund irgendwann mal ne? und dann nee, zu warum du das machst und ja. ähm, das finde ich eigentlich immer das Inspirierende ähm, an Menschen, wo ich sehe, ey, die sind, ähm, ich bin auch ein sehr getriebener Mensch, würde ich sagen, aber dann von anderen ja. Leuten zu lernen, das ist mir jetzt so, glaube ich, der Abschluss. Mehr fällt ja. mir eigentlich nicht
0: ein. Nee, super. Also, ich finde diesen Punkt raus aus der Komfortzone echt klasse, immer wieder ein bisschen an sich zu arbeiten, weil sonst, mein Gott, sonst schläft man ein, sonst, sonst kommt man so, ja, wird man einfach müde. Und deswegen finde ich das einen super, super letzten Punkt. Hey, Rob, danke, dass du da warst. Du bist auf jeden Fall auf meiner ähm, Liste für die, die ich nochmal noch mal einladen muss, weil wir haben noch gar nicht alles geschafft, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz war das eine Hammer-Episode. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und das alles mit uns geteilt hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich äh, Teil davon sei, äh, sein darf. Und äh, ja, gerne haben mhm. wir auch nochmal eine Session demnächst, wenn es
0: gibt. Cool. Sehr, sehr gerne, da gibt es bestimmt noch einiges. Wie kann man dich erreichen, wenn man dir in Austausch treten will?
2: Ähm, ja, über alle Kanäle, ne? Also äh, mhm. drop mir eine Line auf LinkedIn ja. ähm, oder auf Insta, ähm, genau mhm. auch gerne meine Kontaktdaten, wenn da jemand äh, ne, also irgendwie rob at einfach eine E-Mail schicken. Ähm, genau. Ja. Top.
0: Perfekt, hat für mich ja auch funktioniert. Ja, Vielen lieben Dank. <lacht> Wer jetzt noch zuhört, lasst unbedingt eine Bewertung für den Podcast da und abonniert den Kanal, damit ihr solche Episoden wie mit den Rob regelmäßig bekommt. Kommt zweimal die Woche neue Episoden online. Vielleicht erhöhen wir das Ganze sogar noch. Müssen wir mal schauen. Der Podcast wird präsentiert von Atreus. Also alles rund um Interim Management, Executive Search, rund um C-Level. Schaut doch mal auf Atreus.de vorbei oder kommt bei mir in den Austausch. Rob, schönen Tag dir noch. Ciao, ciao.
2: Cool. Ciao, ciao.